1: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 今天我们有。我好久没来的嘉宾了，会再次出现，和大家聊一聊关于啊、呃、英语学习这个在《搞笑话说》节目里面比较受欢迎的一个选题。嗯，那么今天我们的这位嘉宾啊，他自己也曾经做过很长一段时间的播客，然后呢，在嗯。在国内的这个科技界，然后这个教育界也算比较。哎呦，我编不下去了，海龙，要不你自己来介绍一下自己吧。今天我们的嘉宾是郝海龙，海
2: 龙老师。嗯，好，海龙，呃，大狗熊你好啊。然后这个我们现在我们还是在录《狗熊有话说》这个节目是吗？对，<笑>对啊，好，因为狗熊的这个节目太多了。其实他约我录节目，然后我有时候不太知道这是哪一档节目，<笑>然后。呃，我我是郝海龙啊，然后如大狗熊所说啊，因为我做的事情比较杂，呃，所以呢，其实一直以来我自己也不知道该怎么介绍我自己，因为大家总觉得说我是一个这个国内的话是一个培训机构的一个老师啊，所以你不要这个做这个科技节目，这这算是不务正业。但是当我做科技节目做了一段时间之后呢，大家又觉得说你。呃，你去做一些其他乱七八糟的，说什么英语这些东西，有一点不务正业，所以，啊、呃，其实我也不清楚我究竟应该是一个什么样的身份呢、啊？但是，呃，非常高兴能够来到这个《狗熊有话说》这个节目。嗯
1: ，对，因为呃，海龙今天来呢，其实，呃，我们就刚刚也说了，就是有很多不同的身份呀，然后有很多 slash， 就是斜杠在做的不同的事情，这个其实很正常，就是咱们现在。这个时代充满不不确定性嘛，然后也有很多不同的领域大家都在尝试。但今天呃，主要的一个话题呢是围绕英语，因为这个话题呢，为什么会有这个话题呢？呃，首先从呃，先不说海龙个人的经历啊，先从咱们之前以往的一些节目还有一些反馈来说呢，很多朋友都会经常提出这个问题，就是说。怎么才能够把英语变成一个自己能够用到的一个提升自我的一个工具？然后也很多，呃，在这个我的邮箱里啊，或者是微信公众号的留言呢，都会和这个语言学习有关。然后我就感觉很，嗯，怎么说呢，就是。呃， 很很郁 闷， 或者说很很为 难， 因为本身我跟这个英语学习、专业和教育这些方面的呃专业知识 呢， 根本不沾边。呃， 但另外一方 面， 我又非常理 解， 因为本身我从国内的这个教育体系里 面， 慢慢的这个学 习， 呃， 这个学完 了， 熬完 了， 那么是非常能够理 解， 呃， 我们大部分人会被这个教育所。所束缚或者说这个禁锢了一些思维方式，然后觉得好像这个东西是很复杂很难的，啊、呃，那么也限制了一些学习的方法。但我我也不知道有什么好的这个方式能够用这个自己的经验能够教给大家，或者说能够帮助别人可以更好的学习这个这种工具英语这个工具。但海龙呢，就是作为一个专业的，嗯、呃，这个培训机构的。教师，而且呢，啊、呃，也是顶级的学霸啊！待会儿你收收一下，就是你刚刚说给我说的，你考试的这个满分什么的，呃，我听到就就不敢多说了，啊、呃，那么就是可以从他的这个角度呢，我们一起来聊一聊，就是大家各自英语学习的一些经历，啊、呃，我和他之间的一些这个共同的一些特点，那么遇到的一些困难，还有就是咱们现在这个教育的一些问题。那么包括，啊、呃，最近呢，海龙也在创作一本英语自学手册啊，一本关于英语学习的一本书。那么也可以聊一聊他在写这本书过程中的一些感受和体会。而且现在，呃，也透露一下，就是我和海龙都在南半球啊、呃。之前我们都在都在国内啊，就是都在国内录节目什么的，啊、呃，做做科技，做做这个学习类的节目。那么现在呢？呃，我们都在南半球了，好死不死，这个都在一个呃，现在冬天冬天的地方啊。那<笑>个海龙在澳大利亚，那么澳洲的堪培拉，啊、呃，澳洲首都、嗯。然后呢，我在这个呃新西兰的奥克兰，所以是嗯、呃，咱们又在<咳>南半球又再次连线啊，特别有意思的一次、嗯，一次重新在声音上又重新走到一起
2: 啊。好的，那么咱们上一次好像已经两三年前了，我们对做节目对。对啊，对啊、嗯，这
1: 个已经是好长时间了。反正我小孩还没出生那会儿啊，还是个自由人。哇，对，现在就已经是，呃，对，那那、啊、这这个是另外一个话题了。嗯、对，那么呃，咱我们先聊一聊最，我我我想先扔一个问题给给海龙啊，就是咱们之前整理了一些呃思路，但我想先扔一个比较。呃，俗一点的问题，或者说比较这个呃，可能比较直接的一个问题，就是海龙，你从学英语上获得的好处有些什么？能和我们分享一下？就是比较实际的，比如说，呃获得了什么样的收益？那么，咱们从一些最俗气的这个角度来，来先开始这个话题。
2: 哎，我觉得就是狗熊这个话题切入的也，也也其实正好是我最近写的这本英语自学手册一开始讲到的一个问题。嗯，就是其实呃，我之所以写这个书，其实就是因为前一段时间这个疫情比较严重的时候，国内很多地方封城，啊、呃，然后呢，我自己在国外这边呢，嗯、刚好也有一些这个空闲的时间。啊，我就想说，在疫情期间能够做一点我们力所能及的事，我就给国内的这些疫情严重的地区的人做一些免费的英语学习咨询。这里面遇到的最大的一个问题，其实就跟刚刚狗熊说这个问题相关，就是呃，其实大部分人学英语都不是不知道为了什么。就是他他跟我说说我是我想学英语，我把我想把英语学好。但你问他说，那你学英语到底是要干嘛呢？就是你学好了以后你要做什么？就是很多人回答不了这个问 题， 啊， 最多的一个回答是 说， 哎， 大家都说这个英语 好， 挺重要 的， 然后我就要学一下这个英语。就是其实很多人他说想要学英 语， 其实是没有需求 的， 就是说我学好 了， 我也不知道该干嘛。那这个时候 呢， 其实从一开始你就很难把这个东西学好。那既然狗熊问到 说， 那这个东西究竟有什么好处 呢？ 啊， 对我来 说， 其实好处来的非常的直接。因为其实我在最早学英语的时候，就是因为我看到了自己，呃，就是简历上面刚好英语这一块是缺陷比较严重的。我当时做了一些这个模拟的一些设想，我说，如果我去一个我自己比较喜欢的公司去面试，这个公司呢，它有啊、呃、一千条一万条理由要要我，但它肯定有一条理由是不要我的，就是说你这个英语太差了。就是如果这个是我唯一的一个他拒绝我的一个比较重要的理由的话，那我觉得我要把这一块补起来。那其实我把这一块补起来之后呢，我这个整个这个简历再去应聘一个比较好的工作，可能就会好。这是当初最早的一个最功利的一个目的啊。当然，等我这个那当时决定说我要把这个英语学好以后啊、呃，那我就开始说，呃，反正我这个人呢，其实有时候呢也需要有一些这个。前面有一些这个刺激性的东西，啊、呃，然后逼着你去把这东西学好。那我说怎么办呢？啊、呃，当时大家都说 G I E 考试是所有英语里面最难的一门考试，啊，我就想说，那我就把这个考试报个名，然后我准备它。等我把它准备出来以后，那我这个英语就好了，啊，然后我就去准备这个考试。然后，呃，准备出来以后呢，呃，我就去新东方试着应聘。了一下这个 GRE 的老师，然后后来发现就就应聘上了啊，然后呃，所以这个其实是我能带给我的第一个特别大的好处。要知道，其实呃，在我毕业大概是十年前那个时间，呃，那个时候虽然新东方老师的工资已经不像我的老师罗永浩那样那么高了，<笑>但是呃，对于一个本科刚毕业的学生来说。如果一年能拿到个十几二十万的这样一个收入，那其实是一个呃，就是至少在你同班同学刚毕业的那个时候，你你几乎可以算到是，呃，挣工资挣的最高的。哪怕进那种投资银行的，可能第一年都不一定能拿到这个钱，就是大概是这个这个样子。所以其实他给我带来的第一个好处就是说，他直接能给我带来这个收入。等我有了这个收入之后呢，我这个时候我其实本身的阅读啊，包括写作水平，其实都都有一些提升。就是因为我最早的那个英语，其实就像狗熊说的是一个二三线小县城出来的，其实并没有那么好。等我的这个阅读能力上来以后呢，后来我就开始广泛的开始读这个英语相关的这些材料啊，所以在因为我自己本身又特别喜欢读书。那在读的过程当中，其实就接触到了很多这种跟，呃，就是之前不一样的这样的一些内容，呃，尤其是有一些内容它是没有被没有翻译成汉语的，呃，举个简单的例子，就是说，嗯，比如，呃，一些这个刚刚写出来的，或者说最近最前沿的一些学术性的论文，这个论文如果没有受到中国的大众媒体的关注的话，很少有被翻译成汉语的。因为英语是最主要的一个学习，就是这个学术语言。然后，呃，我自己呢，比如说，我会想说，嗯，这个，呃，有时候我会，我会就是为了培养自己的一些这种能力，包括比如说，呃，一些好的一些习惯。那我有时候会去看一些这个心理学方面的一些东西。呃，我就会想说，说那这个网上有很多的这种各种各,各种各样的说法，包括比如说这个养成一个习惯需要。呃，二十一天，或者说二十一天就能养成一个习惯，等等这样的一些说法，那我就会想说，呃，这些说法究竟有没有这个科学的依据？啊，包括我自己，我自己切身体体验是，我二十一天很难养成一个习惯。然后呢，我就我就去找这个原始的文献一些资料。那我我看完这些资料之后，我发现其实并没有任何的这种科学证据证明说二十一天就能够养成一个习惯。那、呃、其实。真的跟他稍微搭一点边的一些研究呢，可能说这个，呃，人养成一个习惯的中位数大概好像是在六十六天，这个、这个样子。那我看了这些资料之后呢，那我就会会对我之前的一些这个个人行为的一些塑造就会有一些修正。因为比如说我之前我做一件事儿，我连续做二十一天以后，如果我还是觉得坚持不下去，我可能就放弃了，因为我我我会觉得说。别人二十一天都能养成习惯，那我我要养养成不了，那就说明我可能是跟别人不一样在这一块儿。但是呢，呃，等我看完这些论文之后啊、呃，我知道，首先每个人他的养成习惯的周期都不一样。然后呢，就算是找一个这个中位数，就是平，你可以认为是一个平均水平，大概也是得是六十六天的时候，那我就觉得说，我其实并不是什么，就是在这方面并没有什么特殊性。那在这种情况下，那我就会，呃。坚持的更久一点，那这这个时候我哪怕就是到了六十六天或者甚至更长的时间，我依然觉得没有形成习惯，那我也会认为它是一个正常的事情。其实很多时候，这种就是当你有了一门这个新的语言之后，你能够从各个角度找到这种原来语言当中我觉得不存在的这样的一些，或者说还没有被翻译成原来的语言的这样的一些知识，其实它对于你整个人的能力的提升。啊，包括呃，包括就是一些呃，就是呃，行为习惯的这样一些养成嘛，在我这边的话，其实都是非常有好处的。呃，这是我能想到的一些例子吧。但其实，因为要知道，现在互联网上的这个英语资料，其实呃，就网页统计来说，一个网站统计说，这个现在网上的英语的网页都占到整个互联网的一半以上。如果考虑到这些因素的话，其实它能带给我们的东西实在太多了。呃，这是我我能想到的一些嗯东西嗯啊。自自己留学，包括我自己当老师，这个可能就不用再说了。对，其实我觉得这
1: 个特别，就海龙的个人经历本身就特别能够说明就是学英语的好处。因为我类似的经历呢，和和你差不多啊，就是咱们属于。呃，这个小镇青年，那么在呃二三线、七八线这个城市，嗯、呃，在自己的这个现在，比如说现在我们都在南半球，那么在一个呃不是故乡的这个国家，嗯、或者说已经走出，嗯、呃，走出这个自己原来居住的国家，然后来到新的呃生活里面去重新去适应，那么这种这种能力其实都是。说白了，其实都是英语一开始奠定的一个最基本的一个基础，才有这个能力把一个从小镇里成长起来的一个一个一个年轻人，然后慢慢的走向这个走向走向世界吧。说说俗气一点，或者说说这个高大上一点。那么我觉得这个是走出半球，对啊，这个这个感受其实是啊，不是靠其他一些外在的一些。啊、呃，就是家人的家人的积累呀、啊，或者其他的一些这个运气啊等等，那么和那些东西呢，其实没有直接的关系，更多就是靠这样的一个工具，那么靠这样的一个能力，所以这一点我觉得，呃，收益其实是非常可观的。如果从呃投入和产出的角度来说，因为就像海龙你的例子差呃，就是我我也很有感受，就是之前我也。做过一段时间的这个，呃，三流培训学校的英语老师，当然不能和新东方比了啊，就是这个普通的。然后呢，呃，就是，呃，锻炼了一下自己的这个，呃，就是实际通过英语能够赚点外快，这是第一步。后面呢，当我在做这个自己的职业，就是做自己的这个工作，比如说设计啊，或者是这个，呃，就是一开始这个，呃。应该算多媒体吧。那么那个时候你就发现有一些教程、有一些案例没有被翻译，但是当时我有能力去找到去看，那么其实就比其他人呢多了一些眼光，多了一些视角，甚至最初级的一些，嗯、呃，比如说一些实实际在运用过程中有一些呃国外网站找到的一些资源和一些素材，那么我知道了，我可以去用到的话，可能。呃，在做项目的时候，或者做客呃和客户对接的时候呢，就能帮我省了很多时间，或者是增加自己的这个说服能力和竞争力。我当时印象特别深的是，国内还没有开始使用呃 Keynote 的时候，那个应该很早了，二零零八零九年，因为我是零七年的时候买了一台这个 Mac。然后当时不知道这个 Mac 可以用来干嘛嘛，然后看了这个乔布斯的发布会，觉得哎这个东西特别有意思，然后就去找这个软件是有的，你你是可以用的，然后就实际在工作中就用上了。当然在当时的效果肯定要秒杀 PPT， 然后这个呃就是呃呈现的方式呢也特别容易呈现一些，比如概念呀或者是一些创意呀一些一些设计的方呃方法和案例。那么就很容易被，呃，认可和通过。所以这个这些细节其实都是通过，呃，你先有这个语言能力，把眼眼光和认知先扩展开来才才展开的。然后后面我觉得慢慢的，它就会变成一个，呃、一个一个飞轮，就像那个 Jim Collins 在他的那个那个书里面有提到的这个飞轮，呃 ，fly wheel， 就是一开始它动起来，动的特别慢。那么需要很大的动力去驱动这个飞轮，但当它转起来以后呢，就是就很难阻挡了，就慢慢的它就会形成一个自动自发的一个滚动的一个状态。所以像，呃，对我们的生活，比如说学英，我我现在个人感觉呢，每个人就是在现在这个时代吧，或者说在在之前的一点呢，这个十年十年之前，呃，互联网和英语呢，基本上是可以。呃，改变人生的两大最重要的一个工具。那么，呃，学英语呢，其实是一个绕不过去的坎。但就像海龙你说到的这个，大部分人学英语呢，他有一个呃需求上的一个呃一个还没有确定。那么就是说，他不知道自己学了以后能能干嘛，能要什么。那么这个其实也很难啊、呃，就是通过别人的故事得到启发，或者说通过呃别人看到的。的一些东西、一些观念得到启发，因为像，呃，怎么说呢？就是像我现在在，呃，这个新西兰，然后经过几年的折磨和折腾呢，我觉得真的能够深刻理解到海龙你刚刚说到的那个数字，就是百分之五十的内容，互联网的内容是英文的。那么以前觉得在国内有太太多的信息、太多的资源、太多的这个呃东西可以去看去学，但后面。真正去看去会会发现很多，比如说别人出版的书呀、一些案例呀、一些引用啊，似乎就是那些东西。举个例子啊，你你提到的那个心理学的一些例子，其实很多国内的人写书，折腾来折腾折腾去，就是什么斯坦福的这个心理实验那几个经典的啊，嗯、这个猴子呀，那里面有好几个都
2: 是虚构的、嗯。
1: 是啊，都都是一些这个你根本找不到出处。然后什么囚犯呀等等 等， 那么其实最后发 现， 其实就是那些呃吵过来吵过去的一些案例。那么最新的、最前沿 的， 或者是现在的一些理念 呢， 很难啊快速 的， 就是呃推呃就是在中文的这个呃语境里面能够得到。当然还有一些情况 是， 就是你你还得去自己去找 啊， 因为就是咱在在在一个特殊的环境 下， 就在国内的一些环境 下， 现在这个。呃，束缚越来越多的话，那么很多东西可能慢慢就会变得，呃，反而还越来越难找。但是像英文的这个资源和信息呢，其实真的是海量的，所以需要的就是把这个能力的这个开关给它打开。当这个开关一打开了，呃，你能够或者说能够适应、能够习惯去使用它去，去去寻找更多的东西的这个更更更多有用的资源的话，那么其实。带来的这个帮助是是巨大的，就像我之前和呃几个呃就是呃国外的朋友聊，然后他们有提到说这个在现在这个时代需要一些原能力嘛，就 metal that 呃 metal skill，、嗯、那 metal skill 呢啊、呃、就是在。英文语境里面其实不会说英文是原能力的，只会说这个表达、交流、沟通啊、呃、，communication presentation,、presentation， 就是这些是是基本的能力。然后还有像这个，比如说呃，其他的理解呀，呃、学习新的东西啊，等等等等这些。那么沟通、沟通和表达这个是跨跨国界的，但对于咱们中国人或者说这个非英语母语的人来说，我觉得。学会一门第二外语，特别是学会一门这个啊，学会一门外语啊，然后学会一门这个，呃，适用范围最广、然后最有效、最有用的这个外语呢，算是咱们的一个原能力。那么，当你这个原能力突破了，你能够运用它去学习更多的能力。呃，那么在 Google 上，在 YouTube 上有海量的免费的资源可以去找，可以去学，而且。那些呃，就是以前是无法接触到的一些一些人，那么你可以通过现在的这些社交社交网络 ，Twitter、LinkedIn 和他们互动，和他们直接进行对接和交流。我
2: ,我,我非常认可你说的这个原能力的说法。其实，嗯，因为少数派这边之前约我写教程已经约了很久了，但我一直没有给他们提供过这个呃教程，因为我一直在想说，我。我看的很多这个教程都是教你一个单一的一个技巧或者单一的某一方面的一个能力，但是很少有这种教程教你一个更底层的东西。所以我其实当时就给他提到过两个可行的方案，因为我自己除了教英语之外，我还教修辞与逻辑。嗯，然后我我说呢，我其实可以做一个逻辑的教程，逻辑基础教程和。英语基础教程就这两个教程，我说我都可以做，并且因为我之前讲过相关的课，相当于我手里的这个资料都是齐备的。嗯，然后我要写的话，我可以马上把它给写出来。啊、呃，然后我当时给他们提的提法就是，我现在我在你们网站的这个分类上找不到我这两个东西应该放在哪里，嗯嗯但是呢，我可以给你新提供一个系列，叫做基础系列，就是你把这个东西学了之后，你们网站上其他的。有一些就是，呃，能力，他是可以通过自己的这个，就是自学也好，或者说，呃，你当你有了逻辑能力，有了这个英语的基础能力之后，呃他们自己看完这些教程以后，他自己可以写出像你们网站上那么好的这种教程和文章来。就是我当时是有这么一个，就是可以说是一个。听上去有点这个野心比较大的一个说法啊，它其实就是我认为就是说，其实这个英语也好，确切的讲应该叫语言能力啊，然后是这个逻辑能力，这个是我们当代青年、当代人应该掌握的两种特别底层的、特别基础的一个能力啊。但是，呃，你说我作为一个中国人给中国人讲汉语这个事儿，可能就。还是有一点那个不太说得过去，是吧？啊，至少我没有这个自信能把这个东西讲好。那那我觉得说呢，讲个英语，大家还是可能会有这方面的一个需求嗯嗯，尤其是呃，就是我就是刚刚狗熊也说到说这个沟通和表达这一块儿，呃，其实我觉得呃，我呃就是可以稍微延伸一下，就其实我觉得很多国内的朋友他们其实。中文的这个沟通和表达是有一些问题 的， 就 是， 呃， 我举个很简单的例 子， 就是他们比如去考个雅思考 试， 雅思考试其中有一个有一有一个题目是口语考试的题目 是， 呃， 中间有一个就是他给你一个话 题， 然后你针对这个话题发表一段大概两分钟左右的这么一 个， 可以说叫一个演 说， 但其实就是一个针对这个话题说一段 话， 嗯。啊，但是狗熊跟我应该都面试过其他的人，嗯，就是在我们面试一个人的时候，我们抛出一个问题的时候，这里面有多少人他能用汉语流畅的连续不断的表达一到两分钟？就是这种这种情况特别的少，原因是就是十个里头我可能觉得有那么两三个表达我是觉得还非常不错的，
1: 嗯
2: ，的有时候可能就十个里头就只有一个人就说的还不错，那这个是。原因是什么呢？我觉得里有一个原因就是，嗯，因为汉语是我们的母语，所以当我们没有办法去顺畅表达的时候，没有人会指责你说你这个人汉语有问题啊、嗯。但是学英语的时候，学英语的时候，由于我们所说的这个英语能力，听说读写可能都需要涉及，尤其是听说读这三块都要涉及。那在这种情况下，被迫着你就得去练这个口语。到最后，我发现很多，包括我教的学生，包括我身边的一些人，他们尤其是在到国外留学回来以后，他们在用英语做 presentation 或者是做这个演讲的这个能力，其实是要好于用汉语去做这个东西能力的啊、哦。就是对话不说啊，对话不说，因为对话它是要求你，比如说你还得听得懂对方说什么嘛。对。但是如果你做了细心的准备的话。一个人去演讲，一个人去演说的话，有一些人他的英语其实是要比汉语更好的，在这方面，嗯，就是这是我观察到的一个现象。就因为你，你汉语，汉语，你比如说你是一个性格内向的人，你在你一直在国内，可能汉语也平时也不怎么主动说话，嗯，但是没有人会觉得你说这个人汉语有问题。而且我们国内的从小学、初中到高中，尤其是我们这种小地方的这种中学，很少有说我要。培养你做一个演讲呀，或者是 presentation 这种能力，你你上课也不会说每节课都要求一个人上去去讲一个什么东西，但是国外的话，可能从很小的时候就开始注重培养这种能力。对，然后国内的大学可能这种也少，或者说大家都是一种玩任务的心态，拿个稿子上去一念。然后，但是你到了国外以后，很多学校他会逼着你去去有这样的一个技能，嗯，啊，所以就是。然、哦、后当然这是从刚才狗熊说的这个沟通和表达，我岔开，我突然想到的一件事儿，就其实其实很多人在学英语的时候，他都想说，哎，我英语口语不好，然后我经常内心升起一个问题，就是，呃，咱们就按雅思考试那个样子，用汉语来问你问题，咱们来交流个交流个那个十几分钟、嗯，我们就按雅思的评分标准，看你这个汉语究竟在雅思里头能打多少分啊？我觉得能上七分的人也不多，嗯、真的对。
1: 背后可能语言背后还是一个逻辑，逻辑背后呢是思维的方式吧。然后用英语的这个逻辑呢，很多时候我们受限于英语的表达呢，那一方面是技术原因，一方面就是像这个，呃，技术原因的包括具体的语法、词汇啊、句、呃、型等等这些，不知道应该如何去说，或者说的时候觉得发音不标准，对方听不懂，那么啊、呃、会有一些问题，深层次的，就是另外一方面呢，可能就是思考问题的方式和逻辑没有建立起来。那么这一点呢，其实是一个长期的一个过程。但我觉得，就像刚刚咱们一开始聊的这个原能力啊，就是 metal skill、嗯、这个能力培养起来呢，它对自己的帮助和提升呢是持续的，就是说会一直在接下来这一辈子，嗯、呃，剩下几十年的这个时间呢，一直能够发挥它的作用，所以非常值得去投入。啊、呃，但是这个话题一聊就会聊的比较啊、呃、比较深了。那么，呃，我个人比较关心这个话题，就是，嗯、呃，咱们作为一个啊、呃、二三线城市啊，我经常说我我是来自于昆明啊云南，那么是八线城市，天天挖沟啊、呃、这样的一个地方，<笑>那么、呃、太谦虚了，<笑>是吧？就是这样的一个呃呃昆明，因为我在读书的时候其实还只是大学在昆明，那么。呃，高中和初中在离昆明呃一段距离的一个，就是更小的一个小县城。那么英语的这种，又又在我们那么呃，就是相对来说这个条件还不没有现在远没有现在那么发达的一个一个年代。嗯，但现在我去回想的话，觉得其实现在的这个小镇或者说二三线的这个城市的。人要学英语呢，嗯，就是他会有一些这个可以使用的一些方法，或者说，如果能够建立好一些认知和一些习惯的话，那么你不需不需要非得在这个一线城市，或者是非得能够有条件出国去外面去学习。就海龙，你觉得我这个假设是是对的吗？或者说有没有？一些可以挑战的一些地方，比如说必须要，比如说现在你来到了澳洲，觉得，哎，好像还真得来到这个，呃，国外才能够学好。就是你你是怎么看这个这个问题的？就是二三线城市的人学习，嗯
2: ，两个层次来说一下这个事儿啊。第一个层次是说，我觉得，嗯，不不需要非得来到哪儿才能学会学会这个语言，呃，而且有时候是来到哪儿也没有用，就是。我比如说最近隔离，然后我天天在家待着，那我自己觉得我我的这个英语口语都会有所下降，因为毕竟家人不是说英语的，对吧？嗯、然后呃呃，很多在国外生活的中国人其实也都差不多啊。我不是说这种生活本身有什么问题啊，因为我觉得。呃，英语是一种说你学会一分就能有一分用途的这样一种能力。如果你说你平时就是不爱跟人交流，嗯、你你喜欢读书或者喜欢看电视，喜欢看看这个视频这样的一些东西，那其实也能从这上面学到不少东西。但是很多在国外的这个人，其实他自己在家呆着宅着，或者是啊、呃，老是生活在这个华人比较多的地方，那他其实他的这个英语，我觉得不见得比在国内或者比国内的二三线城市，呃。这个环境会好多少？但反过来说呢？你在国内当然也可以去打造这样的一些环境，嗯啊，比如说阅读这个环境，在全世界哪儿都是一样的，只要给你一份材料，那就是一个英语环境，嗯啊，你在国外你完全可以不看英语，在国内你完全可以光光看英语，这个都是可以的。呃，然后听力的话，呃，狗熊肯你自己在学英语的时候，肯定也用过一些，比如说这个跟读一些电视剧或者是电影的方法，嗯。或至少是跟读这个英文材料的这种方法，那这些这些东西呢，在国内现在也非常好获取，甚至考虑到一些这个现实的原因，国内可能比在国外可能更容易获取，有有时候对啊、呃。然后，那在这种情况下，你拿着这些东西去学英语，那在我看来，尤其是在你最开始、最初，就是你刚刚入门的那个阶段，在我看来，其实你外边的这些人究竟是说的是英语还是汉语，对你来说没有太大的影响，因为你在。打基础的那个阶段，就算把你直接丢到新西兰，丢到澳大利亚，你出去听他们讲，也不见得你能找找到一份这个适合你这个阶段的基础的这个英语教材去学要更好，或者说更容易把这个基础给打扎实。这是我能认可狗熊的这个这方面的一点。但是我有一个现实的因素，可能狗熊没有考虑到，就是这是我自己的一个切身经历啊，我不不太清楚，就是南方城市会和北方城市会有没有什么太大区别。就是呃，我们当地就是，尤其是这种小县城，从小的话，家长灌输给孩子的一个点，就是在学校一定要听老师的话，这么一个说法。嗯，这个我相信中国大部分地方都是这个样子的，要不然在中国，我因为我自己做老师嘛，我我觉得在中国当老师是最幸福的，因为。很少有学生敢挑战你，就是只要你在上面说什么，他就觉得是对的，那就不会说不像在法国说一节课有二三十个学生站起来，大概有半节课时间是在跟学生这个交流互动、回答学生问题，甚至有时候学生提的问题老师都回答不出来，这种情况在法国是经常有的，但是在中国不是，呃，中国基本上没有学生提问题。那在这种情况下、环境下呢，有一个问题就是，比如说我。我觉得我在中学的时候我就想明白了，就是如果老师的发音和那个录音的发音，英文的那个磁带的发音，因为我们当时用的还是磁带，那个磁带的发音如果跟老师的发音不一样的话，因为磁带是美国或者是英国人的这个标准的那个音录出来的，就是英国就是 RP 的那个音，或者是美国的那个所谓的通用美音是吧 General American 这个音，然后呃就是。这个音应该是要比老师的音要更好的。如果这两者之间发生了冲突，你应该是以磁带为准，而不应该以老师讲的为准。嗯，对吧？嗯。但是，因为我们大家都是跟着中国老师在学英语，而且我们经常要听，经经常接受的教育就是要听老师的话。我现在回想都觉得奇怪，就是为什么我们明明知道哪个是对的的情况下，我们依然要跟着老师学那个错的东西？就是，就是会存在这样的一种情况，到我到现在我都百思不得其解、嗯。而且这个情况是这样的，就是当年我们学校，嗯，我自己的表哥曾经去找了一个美国人来到我们学校，美国人用他的方式给我们讲了一节课，我们觉得都挺好的。但是呢，嗯、这个美国人走了以后，我们老师又马上回到了原来的那种教学方式，并且说这个美国人说的这些东西不对。然后。我们就会觉得说，哎，还是得听我们老师的这个说法，就就会有这么一个就是特别奇怪的一个惯性思维。这个事情是我后来用了很长时间才慢慢的扭转过来的，嗯、那那如果你带着这种惯性思维去去去，去就是在中学学习的话，那很有可能的一个情况就是你手里头有很多很好的英语教学材料，但是你是视而不见，就是、嗯、就是。我那会儿难道没有这个网上的其他录音吗？那会儿我找不着新概念这种教材吗？啊，就算英语课本的那个录音，它也比老师上课他读的那个音要好啊。至少在我们二三线城市，或者说这个我我们家这种小县城是这个样子的啊。因为就是说一句这个呃，可能容易得罪人的话，就是这这也是小县城的很多老师自己都说的，说其实我们学校的英语老师。或者说，我们学校大部分老师都是当时高考考得不怎么样的，呃，然后去了一些可能二三二三本这种大学学完以后，嗯、又回来来教我们。因为他如果真的考上特别好的大学，他不会回到我们这个小县城去当一个中学的老师。这是一个现状啊，这个也没有什么呃，就是不能说的，就因为他其事实上就是这个样子。对，而很多时候就是呃。英语不好的老师会来回来给我们教英语，就他可能高考当年才考了五十分，但是回来是一个我们我们当地的英语老师，然后他的发音不准，然后其实因为狗熊和我应该都来自方言区，方言区有一个特点就是其实我们的方言里面有一些音是跟英语是一样的，但是呢，嗯、如果如果说一个老师。他懂得英语的标准发音是什么，他自己又是方言区来的某一个方言，比如说就在我们老家来的。那在这种情况下，当方言里头有某一个读音和英语的某一个音标或者是某一个读音，它是一样的的时候，他就应该直接跟学生说说这就是我们语言里头的那个音。那这个时候，其实学生学起来这个读音就特别特别的容易。我一直一直举一个例子，比如说我们老家那边的。就是我第一人称这个代词“我”这个词，呃，我们的读音叫“我”，就有点像广东人，嗯嗯也也有点像这个呃，就是山西的晋方言区，然后也跟陕西的关中地区的那个“呃，其实也差不多。他的这个“我”这个音、嗯，其实前面前面的那个音，就是相当于是英语里头有一个音标，你记不记得？就是一个 “n”， 然后下面。后鼻音的那个、啊对对，对，嗯对，就是后鼻音那个，那个那个音。那比如说我们唱歌的唱叫 t h i n k 这个音。如果我们想说唱一首歌的话，就应该叫做 t h i n g s o n g t h i n g song、嗯。这个这个中间的那个 sing t 和中间的呃、啊、这两个音连读连在一起的那个音， ng, 那个音其实就是哦，这个音最前面的那一部分，嗯、对。对像这种音，其实如果老师他他真的知道英语那个音是怎么发的，并且他自己方言就是我们那边的方言的话，他应该知道这两个音是一样的。嗯，就是如果他如果他真的知道那个标准的读音应该是怎么发出来的，他就应该知道它是一样的是。是，但是没有一个老师，就是至少是在我在。我在就是我们中学的时候，甚至上大学的时候，大学因为已经去北京了嘛，所以北京那边他们是说普通话的，没有这个音，那是正常的。但是在中学的时候，没有没有人跟我们说过这个事儿，而且我们觉得这个音是特别特别难发的。那直到后来，我碰到了我的另外一位同事，就是呃新东方原来其实九几年就在新东方讲课的赵东坡老师，他他就他讲这个语音的时候，他就跟我说这个音就是那个音。他说完这个之后。那我们当年学这个音学的多痛苦呀，就是、啊、<笑>就是这个音我们我们根本就不知道该怎么发出来，然后结果你你这么一讲，发现我们方言里就有这个音，嗯，然后然后我我听到这个这个之后，我就一下子就就就明白了。那其实像这种这种东西。这种东西也是我们小县城的老师所不具备的、啊。对啊，这个里面还有一个点，就是很多人迷信说，我学发音说一定要找一个外国人，但其实一样的道理，就是外国人他其实不知道他那个音是怎么发出来的。就是就好比好比说，这个狗熊和我应该都是前后鼻音不分，就是在中文里面有一点点这种对对对。然后我我是北方的，但是我们家那边刚好也。也就是前后鼻音不分、啊。那对于我们这种人，从小来说，从小来说，就是前后鼻音不分这个事儿是就是一直是有的。连我们语文课语文老师教这个汉语拼音的时候，他那两个音都没有给分清楚。嗯、那在这种情况下，呃，你去一个，比如说我到一个东北这这个地方，然后这这边人这个前后鼻音分得特别清楚，在他们听起来，这两个音就是完全不一样的两个音。比如说“分”和“风”这两个音，在他们听起来完全不一样，但是在我们这种，在我们老家这种地方，嗯、呃，我相信狗熊那边可能也是一样的，就是这两个音可能是一样的，在我们听起来就没有任何区别。嗯、就小时候觉得啊，至少后来我们自己能分了，能能开始区分以后，我们才慢慢的知道它有什么区别嘛。但是小时候是听不出任何区别来的。这个时候你，你你问一个东北人说你能不能告诉我这两个音怎么怎么区分，在他看来，这两个音完全是两个不同的音。天差地别，对你为什么会区分不了？他理解不了，他不知道你是你是怎么就发不出这两个音来，或者说你是怎么能发出来的情况下还区别不了，这这个事儿他搞不定。包括南方的，像四川那边的，像呢了这种不分的情况，对于呢了分的人来说，这两个音简直是完全不一样的两个音。是那回过头来说，一个美国人他觉得。就我们就假设说他们就是按音标说的那那他那四十四十四个美式的音标，每一个音在他发起来简直就是非常轻松，而且他觉得就是就是这么一下子就出来了。他不明白你为什么发不出来这个音，为什么你的语言习惯会有这个发不出音来的这种情况、嗯。那像这种东西，呃，你光靠听这个网上的美音的材料，它有呃是有好处的，是可以。纠正过来的，但这个时间会特别的漫长。就比如说，你跟读个两三百个小时的这个英语材料，你是能慢慢的找到它的那个发音的诀窍的。这样的话，你是能把、嗯、把它给把把它给自行的纠正过来的。但是呢，如果前面有一个懂这个中美两国发音这个区别的这样一个老师给你前面铺一层，嗯
1: ，
2: 这个时候你的你学起来这个效果会特别特别的快，就是。嗯就我个人的经验，就是如果说你的英语发音不标准，练到一个说虽然带一点点这个汉语口音，但是已经国外人听起来已经没有什么太大问题。就这个过程，你只要前面的方法掌握对了，基本上大概有一个月时间就练得差不多。嗯，对，而且还是在我们之前经过这个，就是中国老师的那样的，比如说他，我们我们小时候，呃。就是有一些学校啊，不是我们学校，但是我听我同学说，说他们他们初中的老师，在考听写的时候，比如说这个“番茄”这个词，呃，“番茄”当然有两个读音，一个叫 “tomato”， 一个叫 “tomato”， 对吧？嗯、然后这两个音一,一般呃，其实是也不是说哪个就是音音，哪个就是美音，其实美国也两个音都有。然后，但是呢，国内经常会把它直接叫 tomato,、嗯“他妈头”，<笑>就是就是他们考听写的时候。直接用的就是说，来，大家写一下他妈的头该怎么写，就是、嗯，就是这么去听写了，是，那在这种情况下，你想把这个读音再揪回来，那我觉得也是，呃，比较难，也是就是、嗯、也也得费一番这个功夫吧。
1: 就是、是哎，海、啊、龙，海龙，我想问你一个问题啊，就是因为咱们在说这个发音这个问、嗯、这个问题的话，举了很多具体的例子。嗯、你现在生活在国外也也有一段时间了，你觉得？发音真的那么重要吗？就是它真的有、呃、有那么值得我们去花那么多时间，像国内那样的话，去去去花那么多精力去和注意力在上面，你个人的感觉是怎么样的
2: ？呃，我个人感觉是这样的，就是如果你普通话没有问题，就是练到一个大家都能都能听懂的发音是很很容易的。嗯，而我觉得练到大家都能听懂的这个发音以后就。基本上不用再去下太大功夫了，就包括说很多我见过很多人，就是本身他英语的发音可以说一口标准的这个呃通用美音或者是呃英国的那个标准发音，啊，但是呢呃他后来会有意的去在自己的发音里面再加一些这个中式的口音啊，当然这是已经练得非常好的人，但是我觉得说如果你没有练到那么好的话，其实你有一点中国口音是很正常的，因为在国外呃。尤其是移民国 家， 其实你会发 现， 呃 ，local 其实特别 少， 嗯， 或者说不是特别 少， 就是 说， 其实你能见到各全世界各个地来的 人， 没有哪个人说我上上面一百年都是在这儿土生土长生生活下来的。那在这种情况 下， 你会发现他们每个人都带着各自不同的口 音， 大家只要能听 懂， 就问题就不大。这是我从你问我说发音是不是那么重要这个角 度， 我的第一个回 答， 嗯 啊， 但是 呢， 呃。从英语教学的角度来说呢，呃，我觉得至少得把辅音说得相对比较标准。就是语英语英语英语里头分元音和辅音这两块嘛。嗯，元音其实没有像国内的，因为中国人的难点其实，尤其是普通话好的人，他的难点其实更多的是在元音、嗯。但其实元音你说的没有那么标准，没有那么饱满，外国人是没有什么太大问题的。呃，有一个点就是说。你只要你每次犯错犯的都很标准就行了，就是你每次把一个音说错、嗯、都说的是同样的另外一个音，这个就可以认为是你的一个口音。嗯，对,对于国外的这个母语者来说，只要你每次犯错犯的都很标准，他听你五分钟就马上知道你你是一个什么发音习惯，马上就能知道听懂你的这个人说话的状态，交流起来基本上就没有什么太大的障碍。对，但是辅音是需要的，因为比如说就刚才说的呢了这个问题。嗯，这个这个在汉语里面你不区分，其实问题没有那么大，但是在英语里头你要不区分的话，嗯、呃，就是问题会相对大一点。我举个稍微简单的例子吧，就比如说，呃，为什么说辅音重要，原因不重要？因为原因大部分就是情况下都是可以弱读的，就弱读了之后就变成了一个我们经常说的那个呃,、这个、呃这个音，嗯呃这个音。嗯，就是这个这个音，就是、呃、英语里头那个音标是倒写的一个 e， 那个音，就是呃，就是整个口腔最放松的状态下面发出了一声那种声音，叫呃这个音。那比如说你你说我们经常说说塑料，塑料它的正确的读法应该是 plastic， 对吧？嗯 ，plastic。但是其实你读成 plastic， 外国人是能听懂的，对，就是。他们自己有时候犯懒，也是这么读的，就是所谓的弱读，就是这么回事儿。那那这里面其实把所有的原因其实都弱成了呃这个音，嗯，那那这种情况下，其实只要你把辅音发得比较准确了，然后元音你只要相对准确，基本上就没问题了。我想说的就是，你练到这个程度，其实不需要花太多的时间。不需要花太多时间。等你练到这个程度，在我看来，语音就不重要。但如果说你一开始就是有很多这种，呃，比如说这个，呃，就是呢了不分的这种情况，那我觉得可以稍微练一练。嗯，啊、呃，可以稍微练一练。对，然后就是刚刚说的那个后鼻音的问题，其实也没有那么重要。但当然，你要想练的话，其实也也是比较容易练的。就是比如说，呃，我经常说的一个发音方式啊，虽然虽然不是那么。就是虽然严格讲不是那么的准确，但是其实对于大部分人来说特别有可操作性。比如说，呃，我我们说一个东西很长叫 long， 对吧？
1: 嗯
2: ，long， 但其实有有很多这个就是，比如说中东地区的这些叫伊朗同学，他们读这个音的时候读的是 long， 他会把那个 g 的音给读出来。嗯 ，long 是有这种情况的。那其实你想把这个音发标准，或者说发的相对标准，其实很简单，就是你把那个歌的那个口型也带出来，但是你不要把那个歌给发出来就行。你就读 long 就可以了。那个歌那个声音你、嗯，你你你把它给引去。那其实这个后鼻音也就学会了。就是，但这个其实也没有那么重要，就是因为大家看那个说唱，说唱的那种歌里头，经常会把那个后鼻音的那个 g 给消掉。就变成一个前鼻音，包括麦当劳的那个广告语叫 "I'm loving it"， 对吧？对 ，I'm loving it。那个他是把那个 loving 后面那个 g 那个给直接给消去了，就变成跟前面的 n 直接连读这样一个情况。嗯、像这种情况，其实也就这个东西其实也没有没有就刚刚我说的那么重要。但是就是除了这些之外呢，我认为就是辅音，你把它、嗯。基本给掌握了，然后原因你发的相对就是标准就可以，就是你自己能够区分每一个不同的原因，嗯、就是你每次错的都很标准，你每次这个地方犯错永远是这个样子，就是你回想一下，其实印度人说说英语，你说你听不懂，为什么外国人听懂？因为他们就是在我们看来就是那个音偏的特别标准，就是他的发音习惯就是那个样子对，等你听个听个就是。两个小时，这个印度人说话，你只要善于总结，你慢慢的就知道他们的特点，然后你其实也能够基本听懂他们在说什么。嗯、就是我说的是中国人啊，美国人肯定不需要，美国人可能听个两分钟就明白了，就是就是就知道他的那个表达习惯是是是个什么样子的。嗯，嗯所以就是狗熊说这个发音问题，嗯、我觉得他他没那么重要啊、呃，但是呃，他需要练到一定的程度，但练到这个程度、嗯、没有大家想象的那么难。是，就其实是是这个状态。对，因为我问这个问题，发
1: 音这个问题呢，因为是源自我自己的一些个人感受，呃，和呃和这个就观察到的一些现象吧。因为在国内很多学英语的人呢，容易把这个发音当做一个特别重要，或者说花了特别多的时间去练。但这个练完以后，当你真正去实战啊，嗯、或者说就是人去到国外。呃，不管是旅行也好，工作也好，或者是这个就是留学也好，可能一来都会受到一个啊、呃，现实与理想的一个差距，会觉得哎，怎么别人说的我听不太懂？但是那个是听的问题，但还有一个问题是，怎么我说的别人听不懂？就是这两个问题会会出现，因为这个问题我在一开始有过一段时间，就是当当我刚来到新西兰的新西兰的时候。然后，当我做我第一份工作，在一家这个 Kiwi 的呃公司，然后呃，所有的员工都是就没有，当时是有两个中国人，其他都是 Kiwi， 就是都是本地人。然后我经常发现，他们经常会问 Pardon， 就是就是就经常会听不清我在说什么，然后需要我重复。然后我自己觉得我发音应该还行。然后啊、呃，因为这样重复太多次了，或者说这种事情发生的多了以后。就有点损伤自信，就是你会觉得，哎，会不会是我这个呃发音有问题，然后沟通有问题？然后这个问题怎么解决的呢？或者说怎么怎么它不是一个问题呢？我是我没有做任何事情，就我来到了我第二家公司，就现在工作的公司。然后这家公司是呃，就是就是更多样化一点，因为它的业务是、嗯、呃有做很多呃就是。英国的、美国的、呃，这个中东的等等不同地方的这个市场，然后本身员工呢，啊、呃，有来自各个地方的，华人、印度人都有，然后这个呃，美国人、英国人，呃，都有。那么，然后我就发现，哎，好像他我我说的他们能听懂啊。就不是我的问题，其实是可能是因为之前我的公司的这个就 Kiwi 呢，或者说这个本地人呢，他相对来说比较习惯于听一个呃更标准的这个更标准更接近他们这个发音习惯的口音。更么更
2: 标准的新西兰口对,对
1: 更标准的新西兰口音，所以这个其实是一个是一个问题，就是他重要在沟通方面重要，就是如果他影响沟通了，那挺重要的。但如果是到达一个就是不影响沟通的程度，其实就没那么重要了。除非你是靠他吃饭啊，就是做这个英语这个主主播呀，或者是这个播音员呀等等，就是真的是从事跟这个行业跟跟跟口音有关的这个工作，因为他也是一个自信和主
2: 播，嗯，英语主播的话，其实有一些也也是有口音的。啊， 对对 对， 这个事儿在没有没有没 有， 就是中国人想的那么严 重， 就是在国对 对， 因为我们国内是有一个标准普通 话， 包括台湾也有标准的国 语， 对 吧？ 然后这个 呃， 就是普通话和国语这个就是这个标杆性太强 了， 是就 是， 然后所以就会觉得说大家都要学一个标准的什 么， 但其实实际上美国美国人连连这个所谓的呃官方语言都没有。对吧？是<笑>，那就不可能有一个官方的语音。那在这种情况下，你你就是你其实说了说的那个音，大家能够听懂，我觉得就没什么大问题了。不过狗熊说的那个说老有人问 “Pardon” 或者是 “Sorry” 这种，对吧？这种情况，呃，我我也是有的。就是比如说我刚来澳大利亚的时候，你你你说他也会也会是这样一个反应，嗯但是，一开始一开始我的信心也打击很大，因为我觉得我自己说的挺好的，就是对、啊、但后来我发现完全不是这么回事儿，就是这这也是另一个角度来说这个问题，就是他们自己人和自己人沟通也得问 “pardon”， 对吧对？对，就是我们平时说汉语，你听没听清楚，不也得问一句吗
1: ？是，就是就是还是一个心理。当我看
2: 到这个事情之后。而且，我就发现，哎，其实这个其实是你心理作用，不是说你英语没、嗯、没说好，就是他可能那个时候走神了，也没听你说什么。对，就是就是这这种状态。然后包括包括就是当我意识到这一点之后呢，我有时候也听不清楚他们说什么的时候，那我也就无所谓了，我也就是怕人。然后他再跟你说一遍。对，然后你就慢慢的就就习惯了嘛，因为因为在国内就是呃，就是这是我觉得就是有有可能还有一个点就是。虽然我去过法 国， 但是 嗯， 就 是， 呃， 法国毕竟不是一个英语国 家， 他们说的是法语。但是国外的 话， 因为它有一套这个比 较， 就是所谓怎么说 呢， 就文化上面的一些习惯吧。比如说在法 国， 你在呃一个很狭窄的地 方， 就比如你在电梯里 面， 或者是在一条小路上 面， 迎面来了一个 人， 这个时候你你得你得跟他打招呼 的， 对 吧？ 不管这个人认识不认 识， 你都得打招呼。然后你去这个。呃，就是买东西的时候跟这个收银员什么的，你都得都得打招呼啊。就像这个澳洲这边就是 How's going， 其实 How are you 的意思，对吧？就是这种情况。我不知道新西兰那边可能类似的一个表达。对，一然后像法国那边的话，至少得说一个你好、谢谢、再见，对吧？这这些都得说。呃，那像这种东西，其实我们在国内有时候没这个习惯。就是我经常在国内的便利店买东西，都是冷冷的拿起一个什么东西，冷冷的放在柜台上，掏出手机扫码走人、嗯。然后这个柜台这个收银员有时候也也跟你冷冷的，你把这些操作全部都都解决掉，零接触啊，这个在国外接触零基本上没有文化
1: 接触，接触对所
2: 谓就是这个嗯，就是当年郭德纲相声里面说过一个说这个在中国是说这个。你好，谢谢，对不起，再见，得写写成标语贴到墙上来教你去说。嗯，我觉得你出到国外的人，不是说英语口语听力有什么问题，而是说这些习惯，对这些习惯，就在我看来，真的得写写成标语贴到墙上。就有一段时间，我每次去超市去哪儿的时候，我都会提醒我自己，我说，你要记得说谢谢，你要记得说、嗯、说你好，你要就是。就是这些事情是我要提醒我自己的，因为如果我我不提醒我自己，就是就就很容易忘。因为我在法国的时候说的是另外一套，我说的是法语。嗯，虽然我法语不怎么样嘛，但就这几个词比较熟。但是，呃，但是来了这边的话，就是你得再说一套英语的一套东西啊，尤其是澳洲这边，有时候他说的是澳式英语啊，就就是就。就这样一个情况，比如他说朋友不叫朋友，不不 friend 叫 mate， 对吧、嗯？就是这种，对，都得 mate， 就就这种感觉。然后就是听听上去像是 go die， <笑><笑>就是这种感觉。<笑>但其实其实是 good day man 或者 good day mate， 就是这、嗯、这样的一个说法。那你如果在电梯里面你碰到一些 local， 他他是这么跟你说的啊。然后那有时候。你就用你原来的，比如说你在美国美式英语或者英式英语里头那种打招呼方式，你就说一个 hi 或者 hello， 它是可以的，没有问题的。那有时候你也可能想学着学一点当地的这个，嗯，呃、说法。对，那这是这个这个方面。对，说到这个话题，就是、对，没有说到
1: 呃，不好意思，啊，我打断一下。说到这个话题，因为咱们在说这个环境嘛，就是说现在你在呃澳澳洲在，咱我在新西兰，然后一开始咱们聊这个话题有说到。呃，环境可能的确对于啊、呃、学习一门语言，或者运用一门语言有直接的这个影响，但也有一些观点是，就是认为你在啊、呃、没有这个环境的情况下，你一样也可以学，或者说有了这个环境，自己的这个自己的这个主观的这种意愿没有达到的话，你也不会对这个环境产生互动，那么对你没有帮助。因为这两者都有实际的这个案例，比如说像。在新西兰也有很多留学生，那么他就宅在家里，啊，那么每周上完一两节课以后，回到自己住的地方，看的还是这个韩剧或者是这个国内的综艺节目，然后韩韩语说的<笑>，也也看字幕应该很厉害，然后这个呃，他呃就是交流也是微信。那么看的信息的渠道也是微信、微博这样的一些渠道、朋友圈。那么其实，在国外留学一年，语言能力也还是基本就是那样子。呃，接触的圈子也还是那样子。呃，很多。那么同样也有一些这个情况呢，比如说他真的是通过环境的改变，然后让自己学得很好。因为之前我呃推荐给呃听节目的朋友一本书，叫《阿春儿》。Ultra Learning 就是中级学习。那么里面的这个呃、哦、作者呢，他是一年学了四门外语，而且都是达到能够和当地人沟通的这个程度。那么也学了中文、葡萄牙语、什么什么呃韩语啊等等四个语言。他是不是还做过一个 TED 演讲、嗯？呃，好像是。然后这个出了这本书，然后他的这个方法就是，我就去那个国家，就去旅行四、嗯、呃三个月。那么这三个月就从下飞机那一刻，我就不说自己的母语了，啊，就是做任何事情，他哪怕通过手势也好，通过这个各种方法也好，反正都要用当地的语言去，去去交流，然后通过这种方式很极端的，那么最终，呃，当然自己也要学嘛，然后同时呢也要去运用，然后结合了这这两，呃，就是这样的一种方法呢，就就可以在短时间内把语言攻克。我觉得，嗯，就是。海龙，你从你的角度来说啊，就是你在国外这个环境和国内的这个环境，你你能够给在听节目的朋友，很多都是在国内的嘛，就是在国内这个环境，而且在现在这个条件了，不说咱们当年那些条件，就是什么这个磁带啊那些就不说了啊，就你觉得给他们一些建议，在现在的这个呃时代的条件下，然后在国内的这个环境。他可以怎么能够达到一个能够去到国外，或者说在实战的时候能够更有利一点，就是能够更自由一点、更自如地切换到这个英语的这个状态下，而不至于产生就是那种梦想到现实，以为自己英语很好，结果
2: 呃不是那么回事儿的这种情况。你觉得能有什么建议给他们吗？我觉得首先就大家不要有那个梦想啊，就是嗯，或者说。就是不要不要轻易放弃自己的梦想，就是，呃，说的都有点虚啊。就我的意思是什么呢？就是假设大狗熊之前学英语学的是美音，嗯，你去了新西兰前前俩礼拜，我觉得也是很痛苦的。嗯，嗯<笑>你明白我的意思吧？就、嗯、比如包括我，我现在在澳大利亚待着没什么问题，但我要去新西兰，嗯，就是其实它是有一些发音上的不一样的，嗯、包括当地有一些俗语。所以是不一样的。所以你刚下飞机那一刻，尤其是你你如果不是在机场，你要去一个就是比较小的这种镇子或者是小城市，你去一些当地的便利店或者什么地方去跟人交流的时候，它它一定会出在存在这个问题。其实我一直想说的是什么呢？嗯、就是就像一个北京人去了河南某农村，这个你的汉语有问题吗？你汉语没有任何问题。但是你跟当地也没有办 法， 当地人没有办法谈笑风 生， 没有办法跟他聊得很 嗨， 他们说话有可能你听不 懂， 这些都是很正常的事情。就是 呃， 就是你自己在国内学的时 候， 我觉得你应该是照着一个说我是学的一个标准的普通话。他这个学标准普通话有点像我们方言区的人在没去到大城市之前学普通话那个过 程， 就 是， 呃， 我们小时候。地方包括语文课的语文老师说的都是方言，都不会说普通话的嗯。嗯，那在这种情况下，我们的普通话是怎么学会的？为什么我们一去大学就能跟人用普通话去交流？就是你要学的是那个程度的那样的一种语言。就是虽然北京有很多方言土语啊，我去北京上大学的时候，大部分说的是普通话，但他们他们也有北京话。北京话虽然跟普通话差不了太多，但是北京话里头也有很多你完全听不懂的东西。这些都是正常的，这些是你到了当地才能学会的。这个事情是你不到当地，我认为解决不了的。因为不是说你所有的地方的文化都能够有效地上传到网络上面，让被所有人都熟知。而且你在不去那个地方之前，你学这个东西，其实对你来说收益或者意义是很小的。就是比如说大狗熊在去奥克兰之前，你学点奥克兰当地的土语。我认为是，我认为对你来说是收益特别小的。但是你到了当地以后、嗯，你再去学这些东西，只要你有一个你原来英语的底子和基础，那就是没什么大的问题的。所以这个首先就是，我觉得应该摆正一个心态，就是你不要期待说我我到哪个地方飞机一落地啊，我就能跟当地人交流得很顺畅。就总有一些当地的东西你是不知道的，这个需要你在当地生活一段时间。就中国，你再换个城市去生活，都存在这个问题。别说我要去一个外国的一个某一个国家，嗯，它是一样存在这个问题的。包括为什么大学生去去大学以后，前半年都有一个适应的过程。就如果你不是在本地上大学的话，嗯，它都有这个这个问题。所以这个点我是希望大家能够，呃，就是克服的。另外一个点就是狗熊刚刚提到的那个案例，啊，那个人如果我。如果我们说的是同一个人的话，大家可以想办法上网上去搜一下他的 TED 演讲，你听一下他的汉语，就是他的汉语，其实在中国很多人听起来是有很很严重的问题的，就是他那个口音，嗯，但是。
1: 他 Young, 这就是外国人学
2: 语，对，大家可以搜一下。哦、嗯、啊,啊 ，Scott Young, Scott Young 应该不是不是，我说的应该不是 Scott Young， 是另外一个，也是会好几门语言的一个人。他认为他每一门语言都是能跟当地人沟通的。嗯、我不怀疑他的，就是比如说法语啊、意大利语、啊、葡萄牙语这种，我不怀疑这种语言他说得很好。但是其实你用汉语普通话的标准去要求他的这个汉语的话。有一些说的是很很一般的、嗯，但是我认为我们不应该给他有这种要求，就包括外国人也绝对不会给你看到你你你的这个长相，他除了除了你在美国以外，啊、呃，他不会觉得说你就应该说一口流利的标准的通用美音，他没有这个、嗯、这个没有这样的一个诉求啊，所以呢，其实这个点的话，其实你就是大家也可以去去看一下。那反过来说呢，就是呃。刚刚就是就是我我和狗熊各自说的那个案例，就是这种人其实不不一定有可模仿性，就是每个人性格不一样，就是你让我下飞机就直接，就是在我还没有一个特别好的基础的情况下，就直接跟当地人啊一定要用当地语言去说话，有时候我自己觉得我做不到，呃，顶多我说我去超市买个东西，我就学会那两句，我是可以可以做到的，但是你让我说。啊，去一个这个，比如说，呃，我住个 Airbnb， 然后跟房东，我就用当地语言聊个两个小时。这个事儿，不是所有人都有这个，呃，就是性格上的优势吧？因为原因就是，呃，从性格，我们就姑且简单的说，就是比如说是性格内向或者外向的人来说，这个外向的人，你你就算说的很难受，这个英语跟别人，你。你也是很享受那个跟人沟通的那种乐趣的，就是你在跟他聊的时候，你是会越聊越放松，整个人是得到充电的一个状态。但是如果你是一个内向者，你你用汉语跟中国人，用我们的母语跟一个陌生人这么去交流，你可能都会觉得特别的痛苦。你交流一会儿，你可能就特别累。但是呢，呃，反过来说，你要是用一个不是你的母语去交流的话，那可能就更累了。那就是说我我认为就是不同的人他应该找到自己。不同的这个学习英语的方式，当然我刚刚说这个内外向是有点简单粗暴的划分啊，就是其实后天对这个人的性格有有有很大的影响啊，只是说先天也会有一一部分影响。但是我就我就通过这个就是比较简简化的这个例子，我想说的就是，其实不同的人有不同的这个学习方式，但是呢，在中国，性格内向者有时候他面临的压力要比外向者大得多，就是。呃，我之前跟那个就是我们的另外一个朋友，就是叫奶昔羊，我不知道大哥，我想知道这个人，就是也是在做一个播客节目叫 b i t e Coffee， 然后也是有台的主播、嗯，然后他跟我说，他当年在上英语课的时候，老师问他某一个词英语是什么，他他就大喊一声在班上，结果他喊错了，然后引起了班上所有人的嘲笑，然后他说、嗯、没关系啊，那我喊错了之后。我不管大家笑不笑我，我之在那之后我就知道正确的那个单词是什么。然后我说，那就是你这个性格外向的优势嘛。但如果是一个性格内向者的话，尤其是在那个中学阶段，如果你喊错一次被嘲笑过以后，很有可能你在以后上课的时候就根本不敢再去说这个，不敢再去喊了，不敢再去有这样的一个表达了。那，嗯，就就是我们性格内向者是会被很多人嘲笑的。而且我们很在意这个嘲笑，就是这种状态。然后还有一个点，就是国内的很多，就是我自己根根据我自己的一个经亲身的经历的，我的观察、啊，这个没有什么特别特别大的统计数据。就是一般来说，这个愿意去培训机构做听力口语老师的，尤其是口语老师，性格相对来说都还是比较外向的。他们在讲这个口语的过程当中，他们他们。没有办法，就是或者说，他们很少能够意识到，性格内向者没有办法像他讲的那个样子去跟别人沟通。说你大胆的说嘛，然后你去了就跟人大胆的交流嘛。你不跟人交流，你怎么能学会英语呢？嗯、就是这些话，这些道理，我们每个人都懂。对，海龙你、啊，这个在那个老师内向的人，啊、嗯
1: ，你性格应该对，我是我是属于内向的人。那有没有什么就是经验能够具体、就是、具体教两招？嗯这个大家马上就具体交流。
2: 然后，当然我我那个就是英语自学手册里面肯定会讲，因为这个是我的一个很重要的一个点。<笑>是，呃，就是当然我在这儿可以说一下，就其实其实万变不离其宗。你想一想，狗狗熊，你觉得你自己属于内向的还是外外向的人？我觉得也有一点点，不全是外向，反正，嗯，你觉得？嗯，什么？刚刚,、就是、刚,刚你的。我我说，我说狗熊，你你自己觉得你自己算是内向还是外向的
1: ？啊，我是属于有自主意识的性格内向者，就是我是完全清晰，我知道是内向，但我在需要的时候，我可以去这个，就是暂时去变得外向，但是我内心是知道我是需要通过就是独处来自我充电，那么不是通过和人群居来这个获得自己的能量，但这这点是很清楚的，嗯。
2: 对，然后我其实就想，就是想说的，就是像狗熊这样的，自己能够一个人出来做播客的这个人，甚至你在很,很多人面前去讲课，这个都没什么问题，包括你去主动跟别人交流，就都没什么问题。啊、嗯，那我自己其实也有一个类似的经历，就是我在新东方下面几百个人，然后我在上面讲得很溜，然后我觉得也没什么，也没什么不舒服的，但是我自己内心就是觉得我自己是一个内向的人。那其实你通过这个对比之后，我就在想说，我是怎么让一个自己内向的情况下还敢站在那么多人的面前去做这个事儿？其实我在我很小时候或者说至少中学以前是不敢的，上大学的前两年至少也是不敢。为什么能慢慢的变得就特别敢，并且享受这件事儿呢？后来我觉得就是就是准备的比别人多，就是嗯，很简单的一个道理，就是当你脑子里面有。有十成的把握的时候，你讲个两三成、三四成，这个时候你你基本上是不那么慌的。就是，呃，站在台上演讲，其实有很多很多的因素，包括跟人主动去交流，其实有很多很多的因素，呃，就是在制约着你这个行为。就你，比如说你你的这个材料，你你是不是彻底吃透你要讲的这个东西？比如说你这个普通话说的到底六还是不六。然后才是说你是性格内向还是外向，到底害不害怕这个事情？那我觉得，我先把其他的各方面的这些点都各个,个击破了，我只剩下这内内向这一个点的时候，那我觉得就是比较容易能够让我自己实现这个点。然后后来我其实也观察过很多这种，就是像母语说的跟外国人一样好的这种。就是英语说的跟,跟母语似的，这样的一些人，就中国人，原本他可能也是，比如说，至少在二十岁之前，可能都是在中国长大的，但出来之后，无论是发音还是表达，都都跟当地人一样的这种人也是有的。然后你会发现这里头也有一些性格内向者，然后我就跟他们交流，我就我就问我说你究竟是怎么做到的？我说我我自己出去，比如说跟别人。聊个天儿，我自己就觉得哎呀，特别害羞。尤其是我，我说错一句话。其实我们说汉语也经常说错话，但是但是不知道为什么，你说英语的时候说错话就觉得自己好像有点尴尬，嗯、觉得这个呃就是很不得了的一件事情，觉得自己英语不好要有人笑话。但是说汉语的时候反而没这个感觉。但是呃，我就跟他说，我说你就是这种情况怎么办？他说，其实其实我我们也也是这样的，就是我也是这样的，就是。我也跟人说话，我也担心说错，那怎么办呢？想办法让他别出别说错就好了。就是我首先就是，当然你偶尔说错，那你回过头来，你回去把这个东西好好反省、反思一下。下一次我想办法遇到类似的场合，我不让他错。然后就是我平时我我天天练，我天天练。比如说我开车的时候放个当地的广播，然后他说一句，我就跟着说一句，放着放着当地的广播。就就就这么去说，然后，呃，包括那个就是我刚刚说到的那个也会好几门语言的那个 TED 上面那个人，那个人他说他的办法就是，在自己洗澡的时候自言自语，就是就是说这个就是，呃，比如比如他想学英语，他想学汉语，他就洗澡的时候自己跟自己说汉语。那这个东西你说的多了，说的。说的这个就是你你自己说错的地方。如果你在你的这个就是学到一定程度的时候，你自己是知道哪句是对的，哪哪句是错的。在这种情况下，你不断的去说那个对的那句。如果你说错了，你在自己在一个人独处的时候就把它改过来。这样的话，其实就能够慢慢的促进你去跟外国外国人交流的时候，这个说错的概率就会特别特别的低啊。当然，这个东西其实就是啊。呃再往大点说，其实就是模仿和重复的这个时间要够，嗯、就是到只要到了那个量，你基本上就不会说错。就是呃，基本上就是大概，嗯、呃，一个参考的指标是呃两千个小时，两千个小时，嗯，呃、然后，但这两千个小时你练的内容只是二十个小时的大概英语的量，就是举个例子啊，比如说你看电影。你看电影，一部电影两个小时，你找十部电影，每个电影看一百遍。当然都是那种对话比较多的，对话比较,、嗯、比较多的，比较丰富的。如果你只是想练听力，你确保你这每个电影的每一句台词，你如果听不懂，你就先看那个，先看字幕或者先看那个呃剧本。你把那个剧本下下来，你把那个剧本先读一遍，把里面每一句话都搞懂了，确保你在听这个电影的每一句话的时候，你脑子里面能够反映出它的意思。在这种情况下，每个电影看个一百遍，然后你看个十部电影，其实看一部基本上你应对各大英语考试的听力考试就差不多了。就是就是你看个十部，看个十部的话。对， 你基本上不存在说外国人说哪句话你听不太 懂， 或者说就 是， 尤其是大部分情况 下， 你你听到他说的话都是你在电影里面听过 的， 你基本上马上就能反应。然 后， 如果你想连带着口语一块练的 话， 你就跟着 读， 跟着 读， 就是 把， 你甚至都不用跟下来十 步， 你就跟下来一步。对你自信心是一个极大的提升，然后你再出去跟人说，就是想说错都难。你跟下来一步以后，你发现你说你张口就是电影里面台词，电影里面台词都是对的，都都没有都没有这个错的东西对，就是你张口就是这个。那这个时候你就发现，哎，就是就没有问题了。所以其实就是，嗯、呃，练的量的问题，就是。就是这是最核心的问题，这个问题解决了，你就就其实你不管性格内向还是外向，为什么我们一开始，比如说内向的人去餐厅，像我小上小学的时候去餐厅吃饭都不太敢，跟那个点餐的服务员说话都有点心惊胆战的这种感觉。为什么我们慢慢的就敢了呢？为什么我们家里面刚刚装电话的时候，打个电话都很痛苦，就不知道该说什么？为什么现在能跟狗熊这样远程连线？就是聊天还能滔滔不绝的聊，就其实就是练的量够了嘛。就我们母语的量肯定是够的。你看，你哪怕你每天看电视，你听的那个量有多少？然后你小时候家长每每天你说妈妈说错了，然后你的家人要纠正这个纠正你多少遍？就相当于相当于就是，我觉得不不压不下于不下于一百遍。就是你学会说“妈妈”这个词都不下于被纠正了一百遍。你现在练个英语，你只是要求你练个一百遍而已，那我觉得就是一个很小的工作量。实际上，对
1: 对，而且这个
2: 是得到这个呃得到这个语语就是语言教学这方面的一些这个专家认可的。就是啊，具体当然我我这个是就是突然想到这么一回事儿啊，就是你让我找这个具体的信息来源，我是找不着的。但就是我观察很多老师。最后学好英语，都是大概两千个小时，就我刚刚说的那个量，就是新东方很多听力口语没问题的老师，都是这个样子。当然，我必须承认，新东方也有听力口语有问题的老师，嗯、就是虽然虽然已经在教英语了，但是他去了美国，可能还是会有一些问题。就是、对，还是通过这个数量、啊个
1: ，这个这个数量来就是最终通过数量积累，然后达到一个。自如的这样的一个切换的一个过程，对我觉得这一点，因为这点说的特别好，嗯
2: ，对，因为语语言和就是语言，它是尤其是你初学的时候是不讲逻辑的，或者说你讲逻辑你，你你没那么没那么多时间去讲逻辑，嗯，尤其是你日常用语，你讲逻辑，你得想说这个东西主语放在哪儿，谓语放在哪儿，就是语法是很重要，但是你你说你你平时聊个天儿，你还要想着语法，那就有点问题，就是。这个、对，其实刚好，刚好
1: 说到这里的话，我觉得，因为第一个，刚刚我上一个问题，或者是上一个聊到的一个话题，就是咱们国内，在国内的这个朋友如何能够学好英语。然后，刚刚海龙说到，就是比如说像啊，这就是基本原则，积累这个练习的时间，通过看电影，通过看其他的一些内容。但像电影啊这样的一些。媒体呢，它是没有错误的。其实我现在有一个反过来的一个观点，我建议大家少看这种剧本化的这个东西，比如少看电影和美剧，但可以多看一些这个真人秀和这个采访，嗯、或者是这种 unscripted 就 nonscripted 这种材料。因为因为那那样的一些材料呢，大部分的这种表达其实都是来自于生活，那么它充满了这种。临时的，或者是这个现场的一些调整、发挥，然后语言上呢，会有大量的语气词，会有大量的真实环境下我们会进行的一些反反应，所以更接近真实的情况。你可以多看一些这种东西，就在听节目的朋友，如果想要提升英语的话，多看一些这种素材，呃，然就。变得更容易接纳真实的环境是什么样，你就心里就有数了。不然去到一个真实环境，突然别人跟你说的不是，不是每个人说话都像教父呀、阿甘呀 ，Life is a box of chocolate， 就还带着那种口音，然后你你就哎，怎么这个人说的跟我在电影里听的不一样？然后就懵了。那么这个可能是一个实际可以去去尝试。材料
2: 选择问题，我觉得对，就是嗯、呃。当然我，我因为我前两天刚跟我的就是一个就是前头就刚刚说到的赵东坡老师，我我又跟他探讨了一下这个学英语的这个材料问题。我说为什么、嗯、就是就是现在学英语是不是还得听《老友记》的这个问题？就是呃，这个就是当然《老友记》还是狗熊刚刚说的这个美剧，但是我们后来得出的结论就是《老友记》还是得看，因为嗯。这么多年就没有另外一部跟他一样的生活化口语那么多的一个剧，而且他基本上按照国内的人说法，他说的是标准的美音，对吧？然后你你如果一开始想学的话，学一些这个用用法的话，我觉得就是用那个剧是非常好的，而且这么多年也没有另外一部，就是不是说每一年都出经典，就是你很难找到一个跟他就是同等量级，包括最近流行的什么《生活大爆炸》《的摩登家庭》。在我们看来，就是你初学者去学美语的、学英语的时候，就是你，你通过这种东西去学，呃，是可以的，也没问题。但是它还是以掺杂了一些这个非生活化的东西，包括《摩登家庭》里面有很多这个，呃，就是当然有可能也是好事啊，有很多就是别的地方来的这个口音。这样的一个问题，所以就是首先这个选材的时候，我我也不主张说选《教父》啥的，又不是我我们也不是为了去美国去混个黑社会是吧？就是所以所以就是你你后你等你这个英语底子起来以后，你能像一个美国人去看电影的时候，你再去看《教父》，我觉得挺好的。就是你你再去说我对黑帮的这个黑化有点兴趣或者什么，那我去我去看看这种黑帮电影，那我觉得挺好的。但是你一开始学的时 候， 肯定是要注重日常的英语表达。这是我们我们到目前一直说要用《老老友记》的一个呃一个原因 吧， 因为实在是再也找不到另外一部。包括电 影， 我们也是挑那种生活化 的， 呃， 尤其是现代的这种生活化的爱情故事、爱情喜剧这种这种这种片 子， 我特别讨厌。实际 上， 包括《老友记》我都不是很喜欢。但是就是你想 啊， 就是。越是生活化的东西，越琐碎的东西，有时候你看着越无聊。但是你学英语学的就是这些东西，对，对然是。然后，然后，然后，刚刚狗熊说的那个，包括我们的这个单口喜剧、脱口秀，啊，然后播客之类的，这个的话，其实是呃，我们觉得就是在你有了前面的那个基础的铺垫之上，然后去看会特别好。原因很简单，就是比如说狗熊去新西兰。他要想知道新西兰最近流行文化是什么样子的，主要是靠的是，就他刚才说的那些材料，对，就是尤其是这个，尤其是这个单口喜剧，嗯，就是，呃，就是那个 stand up comedy， 就是那个，对，那个形式那个东西，那里面其实有很多只有当地人才懂的梗，就是我。如果你不是当地人，你也你也不明白。然后你想去哪个国家，或者说想去哪个城市，你你你要是能找着当地那个什么小酒馆这种录音，你你你把它给弄下来，然后你看一下，你把你把里面的这些梗给搞懂的话啊，然后我觉得就没有问题。那这个事儿很难，因为你不不在当地的话，你可能都没人围着你。你找个英语好的人都不知道那里面说的是什么，有时候。但是如果你去了当地的时候，以后你你你再去看这个东西。那那是对于对于你这个跟当地人能够打成一片，能谈笑风生啥的，这个是有帮助的啊。我我我不好说我，我我自己啊，因为我自己我觉得都没有做到，因为就是我其实平、嗯、平时看那个东西看的也也不是特别多，但是这个是一个特别好的一个啊、呃、资料的来源。然后就是播客，就是我为什么就是主张说先要看那些，就是呃就是大狗熊所谓的台词化的这种东西，呃，因为那些东西都。就是正确性比较高，就你你一开始知道怎么怎么说是对的、嗯，然后再去看一些生活化的，有可能各种出错的这种场景，啊，这个其实我我其实有一个感，有一个想说的一个点，就是，呃，我们讲讲口语的老师经常会说说，你比如说你去参加托福雅思考试，你说口语的时候，如果万一你说的说一个什么东西想不起来，你中间加一些这个像 you know 这种这种说法，嗯，呃、但是。但是就是我我我也见过我自 己， 其实就是就是我我自己就特别不喜欢在这个口语里面加加这个东 西， 嗯， 那就是你加与不加其实都可 以， 我觉得没有什么没有什么太大问题。有时候我我想不起来说什 么， 我加了这个我就更想不起 来， 就是我当年考试是这种状 态， 就是所以所以就是你你能够一口气把这个东西很溜的说出来。中间你不加这种语气化的表达，包括我们汉语那种“ n r j 是那个这个的”的这种东西你，你你加上说话没有问题，但是你不加也没什么问题。我觉得，就是就是我我们我们平时聊天的时候，我中间加那些语气词，我加上或者不加，其实呃，我那种特别精微的精妙的语言上的感觉先不说，但对于日常交流来说，其实没什么太大的影响。所以这个大家其实也不用纠结，但前提是你得听得懂别人中间加了这些的这个句子。我在澳洲一开始最痛苦的一个点就是，尤其是跟这种体力劳动者，就比如说这个建筑工人、水管工这种人打交道的时候，他们说的肯定都是当地的，就如果是当地人的话，他说的都是当地的这种澳式的英语。然后，嗯、呃，澳式英语的一个特点就是。大家想一想，就把美美语里头的那个 “you know” 这个东西换成澳式英语里头的那个 “mate” 这个词，就是他会他会在一个句子的内部随机插入 “mate”， 然后然后你去听，本来这句话他如果一口气说完，你很容易听懂，然后结果他说了光说了个主语或者谓语，中间来个 “mate”， 然后再说后面的。那个，那，就就跟我跟狗熊说话的时候，呃，说这个，嗯，哎，我们中国人，狗熊，那个我们中国人的，就中间加一个这个对对方的这个称呼，称呼，然后，然后其实你你他把这个称呼说完之后，你有可能就忘了他前面说了什么，然后，尤其是一句话里头还加了不是一个，就是我我每说两个词就加个狗熊，就是嗯嗯就是啊，狗熊啊，今天我想跟你说一个。狗熊啊，就这种感觉， okay. 就是这种这种状态，呃，就是就会有这种这种问题，但但就是说你听多了，自然就没没什么问题了。就是、嗯、这个东西，首先是我认为是一个听力问题。至于你自己口语里面要不要有这种表达，对、嗯，每个人表达习惯不一样啊，包括狗熊跟我说话表达习惯都不一样，这这其实无所谓的。就是基本上是说，你读到的东西肯定比你写出来的东西要多。然后你听到的东西肯定比你说出来的那种表达方式要多，就是就是这么一个状态。所以就是，嗯，就是我觉得，呃，先先看一点这种准确的、好一点的台词化的东西，让你说出来的英语是对的。然后你，你就是一个人想想想由对变错特别容易，那想由错变对了，其实比较难。嗯，对，先把基础打好，对这个是对，先把基础必须的打扎实就比,比较好。但就是肯定，你不能说我看越狱来学英语，对吧？这个就是看越狱学英语，我觉得你学的学的最多的就是 “stand up, bitch”， 然后就这句话，因为里面可能是因为美国美剧审查的原因，里头所有的骂人话都是这一句，不管正派反派，所有人。我说这个，你们美国人骂人就用这一句话，就是看了四季，然后只学会这么一个。这不是一句话，人
1: 对《老友记》应该算是最好的学英语的教材、嗯，到目前来说啊。对这个，我说
2: 一句，就是再说一句，就是、嗯、他那个有人说这个美美剧已经有点老了，但是我觉得完全不过时，就是完全不过时。他有一些最新的这种表达，确实没收进去，但是最新的表达，它是都是大部分都是有时效性的。比如说，嗯、你现在还听到谁老说“不明觉厉”这个词？嗯，对吧？就就就这种东西，其实它是有时效性的，所以你有时候你追不上最新的那种流行语，没有关系。等你英语底子打好以后，你可以追更新的这种流行。语。你底子打好以后，你在网上能，他们新出来什么你就学什么就完了。包括这个最近的新冠肺炎这个词，就就就就这个冠状病毒这个词，这个词。之前我们谁会背单词，专门背一个这个词？但是最近大家都会了，但是没有没有专门学过，对吧？对，对吧？是，嗯、就就是就是这个
1: 。哎呀、这个，聊得很开心啊！今天这个一个多小时、嗯，但时间也挺长啊。为了照顾大家，我觉得，呃，咱们再聊一个问题，你差不多今天就可以可以算是一期关于英语学习的一个一个比较。呃，这个形式可能比较散，但是内容其实很多东西，大家如果去呃琢磨一下的话，应该都可以帮助到大家。嗯，海龙，你觉得最后你还想有一点什么样的？就是哪个方面你还觉得想深入聊一下？我们找一个话题再深入聊一下
2: 。深入聊一下呀，就是呃，我我我想聊的是一个点，就是嗯，就学英语它究竟。就大家英语学不好，究竟是什么哪方面出了问题？就是，嗯
1: ，
2: 对，就是因为大狗熊。其实，如果你是也是有一个从小城市到大城市这么一个中学到大学的过程的话，我不知道你有没有发现过一个情况啊？就是我自己的一个切身感受是，呃，因为我自己呃，就是高中的时候啊，除了英语以外，别的学科都特别好，啊，就是数学。物理、化学、生物这些科目基本上都是满分，平时，然后偶尔偶尔可能就达不到满分这样一个状态啊。当然高考最后没有考那么好，但基本上还是我们县的第一名，就这样一个状态。然后，但是英语不是这样，英语就觉得特别低。然后我们现在里面很多很多人都是这个样子，就是他会觉得说。别的学科像数理化这些都比较简单啊，尤、就、其是学习好的同学，然后就是英语学不会。然后学习差的呢，虽然他们数理化也不怎么样吧，但他们也觉得说这些学科里面最难的是英语，就是、嗯、就有这种状态。然后呃，包括我上大学以后，我们有一个老师的一个有一个观点，就是他看一个学生成绩好不好，只看英语成绩。他认为一个学生英语好了，嗯、其他成绩就都会好。他英语不好的话，其他成绩就成绩就就就是就就不知道啊。但是他认为英语是能够决定一切的一个学科。然后，嗯，但是呢，我到了大学以后，我发现另外一个现象，就是北京的同学通常感觉是反的，不管他们学习成绩好还是不好，他们认为所有学科里面啊，就语文不说啊，那就所有这种学科里面，英语是最简单的。就是你数学、物理、化学可能学不好,好，但是英语是还是相对来说比较容易学好的一个学科。那那这个东西究竟这个问题究竟出在什么地方？就是我们学不好英语究竟究竟问题出在什么地方呢？我觉得就是有一个方面，就是说我们中学教育确实有一些问题，就是尤其是小地方，它它可能不、嗯。不知道英语本身的重要性，他一直强调的是说我们要应对高考，所以高考说我这个呃英语单词就考三三，我们当时只考只考两千多个大纲词汇，现在可能是三千多个大纲词汇、嗯，那我就只学这两三千个词，但其实两三千个英语单词，在对于一个呃英语母语者来说，就是一个英语母语者大概八岁就能认识一万词，就大概是这个这个状态，就是、嗯。<笑>我我们学完高中的词汇量，可能还达不到别人一个八岁小孩的这样一个水平
1: ，啊，
2: 然后英语的，英语美国家的成年人，然后他们普通普遍来说，他的词汇量在两万到三万多之间，这样一个状态，那你的你的三四千词汇，相在对应到汉语，就相当于你一个中国人只认识了六百个汉字，对吧？这个，对啊，这个你认识六百个汉字，嗯、你你随便拿起哪本中文书，除了童书以外，你你看哪一本不是觉得昏昏欲睡？哪怕是你感兴趣的话题，对吧？那这是我觉得其中的一个原因，就是我们非一线城市的这个英英语学习者的一个问题、嗯。那么还有另外一个原因，就是我发现很多人大学毕业以后，因为啥四六级都过了，然后大学毕业了，最后觉得自己英语还是不好，学的不到位。那我觉得其实。这里面有一些原因，它不是出在英语本身上面，因为英语只是一个语言，我们人所有人天生的就具备学会一门语言的能力，要不然我们也学不会自己的母语。就是学会一个语言是，就是除非真的是说我就是残障人士，这个我们先不说啊，那就是正常的普通的人来说，它其实跟智商没有什么关系。就是我们这个初高中阶段。学习成绩特别差的同学，人也说得一口流利的汉语，对吧？他们平时翻点这个，网上看点这种，至少看个什么微信公众号啥的，没也没什么大的问题，对吧？就是他阅读能力至少在这个阶段是没什么问题的。那为什么学英语就会出现这个问题呢？那我觉得其实坊间说了那么多英语的各种学习法，这里面当然有一些是这种忽悠，但是有一些它确实是正确的方法，确实是没问题的。那为什么这么多方法给到你，这么多学习英语的材料给到你，你到最后外国人家一个人人都会的东西，你你就学不会呢？是跟我们人种有关系吗？我觉得没什么关系，就是这个这个原因其实不在英语之内，就是它是一个英语之外的东西。就是英语老师经常讲的是说我告诉你正确的方法，回去你学不学那是你自己的事儿，就是这个方法我告诉你了，你回去。我究竟 是， 呃， 就是我们英语教学界有一句 话， 就是你只要听 话， 你就能学 好， 因为英语是语 言， 是谁都能学会的东西。你只要听 话， 你就能学 好， 你就照着我这个方法 来， 你就可以学好。但现在的现实的问题 是， 大家学不好英 语， 是大家没办法照着你的方法 来， 哪怕这个方法特别简单。就我告诉你的 说， 你跟着去一个电视剧去看个一百遍。这个事儿就不是所有人都能做到，就是或者说做到的人很少很少。我我我自己看完一百遍电影之后，我我的老师跟我说，我说他说他教学这么多年，像你这样听话的人不超过十个、就是，跟我说
1: 就是啊，你真的看了一百遍
2: 啊，这嗯，就就是、就是这个状态嘛，就是当你看了一百遍之后，你会发现。就是我们现在，比如说有时候听听力，可能还会说，我必须很认真的、很专心的去去听一个东西才能听懂。就如果我一旦一走神，可能就有时候听不懂了、啊，还存在这个状态。但是那句话如果是在在那如果出现了那个电影里面你看过一百遍的那个电影里面的句子，你根本你根本不需要说很专心的去听，它就跟。我们很专心在做一个别的事儿的时候，有一个中国人说了句汉语一样，一下子就你就能知道他在说什么。那种状态，就是从一个主动积极的去听一个东西，变成了一个被动的。外面有一有这么一句话被我不小心听到了，我也能听懂这样一个状态。其实靠的是这么一个过程，就是但这个事儿就是很多人做不到。包括背单词，看完中文，看完英文，看中文这个事儿，这么简单的事情，看完英文看中文。为什么大家都做不到？为什么大家都背不下来？一个美国人，哪怕他就是很就是也不是特别聪明，然后他的基本词汇量也在两万，他们是怎么积累的？为什么我们就积累不下来？就这些东西，其实它的难度或者说它的呃，就是我们之所以学不好，我认为这个点它其实并不在英语本身上面，它其实在学习法上面，就是它在一个更高的维度。的一个层面，就是英语是这么一种特点的东西，它的正确的学习方法，我和狗熊通过大概一个半小时的时间，就跟大家传授了很多了。其实你只需要会模仿，会重复这么两个东西，别人怎么说你跟着怎么说，然后只要练足够长的时间，你就能学会，你就能学会，就这么简单的一个最基本的逻辑和道理。但是为什么大家都没学会？那其实我觉得就是在一个。更深、更高层次的一个学习法的问题，但这个学习法的问题，传统上讲，它不是英语老师的责任，因为英语老师我只负责把英语教学、英语这个学习法告诉你就行，我不需要告诉你怎么更高层，你自己自己不专心、不用功、不刻苦、不努力、没有耐心，什么没有持之以恒的这个毅力，这个事儿好像跟我英语没什么关系，就是大部分这个情况，所以我其实我其实就是我为什么写这个英语自学手册呢？一方面就是纠正我我国这个初初中到高中中学阶段，在大部分尤其是二三线小城市这种教学里面的这个问题；另一方面就是帮助这个性格内向的人，我找到一些方法。当然，你用你是外向的人，那其中很多方法都是通用的，那你用起来可能比内向的人会更快。嗯、呃，就是你你刚听到一个什么，马上就可以去说。但是如果你是内向的话，你可以需要前面需要。一段比较长的时间的积累，那我把这个积累的过程也分享出来，然后就是我试图提供一些方法来克服一些，比如说我背单词背不下去这个问题，就是我可以稍微提一个小点，我知道狗熊是在冥想，对吧？就是你一直在做冥想这个，嗯、其实我我也就是我也就是最近大概已经做了大概有个好几个月的这个冥想了，但其实、哦、嗯。其实这个冥想就是有一个有一个点啊，但这个有点玄学了。我知道有些人是不信这一套的，但其实是有科学依据的，对吧？就是冥想它给人带来的好处。但是我说的下面的这个东西可能没有什么特别多的科学依据。就是冥想有一个习惯，就是说我们把注意力集中在一个比较简单的东西上面，就比如说呼吸这个东西上面。然后如果你走神了，不小心走神了，然后你你再。让自己慢慢的再回到你之前注意的这个东西上，比如说呼吸
1: 、
2: 嗯。那其实我们很多人背单词的状态，为什么你会看到有一些人背单词背到最后不背不爽？原因我我个人就是隐隐之中有一种感觉，但这个就是有点偏玄学的范畴了，我没有证据，但我自己是这种感觉，就是它有点像冥想，因为背单词。就看英语、看汉语这个事儿，这个行为，它有点像呼吸，它可能就跟呼吸一样，是一个非常简单的过程。嗯，你集中注意力集中在这个上面的时候，你简单重复，你可能会觉得很枯燥。但是你注意力集中在这个上面之后，你如果不小心走神了，然后你慢慢的再把自己的注意力拽回到这个背单这一个一个的单词上面来，这个过程特别像说我呼我在关呼吸的时候，我在冥想的时候注意自己呼吸的时候，不小心走神了，我不小心。想到一个什么别的东西，然后，然后我慢慢的再把我的注意力给拽回来，看到这个呼吸上面，就是这个是这个是偏玄学层面的一个说法啊。但是我这个教程里面我，我我从另外一个角度我，我我去描述了一下这个状态。这个状态对于就是怎么提高一个人的这个耐心和专注，我觉得是有帮助的。当你有了耐心和专注，在有一个比较好的阅读习惯的时候，其实。其实英语慢慢的就能学好了，在在我看来看来是这样一个状态，就是这些点是一个，嗯，英语之外的东西。就是我之前见很多英语老师，他哪怕自己学好了，他也不,不会去讲这个东西。就是他甚至他自己都不是这么学好的，他是被逼的。就比如说一个老师，呃，我们经常会接到一种活儿啊，作为英语老师，就是一个家长说，你就负责看着孩子，我一个小时给你一千块钱，就是。就是你是一个老师，我知道你一天给他讲一个小时课，剩下剩下八个小时七个小时吧，他要做作业，但他自己肯定不会做作业的。这七个小时你就陪在他旁边，你自己爱干啥干啥，你自己看书也行，逼着他把这个作业做完了。这我按八个小时的钱给你给，就有有那种比较有钱的这种土豪是这种这种这种状态，就是那。你通过被逼，你是可以可以这么学好的。但如果你没有这么一个人，你掏不起这一小时一千块钱的请保姆的费用的话，那我觉得你自己培养一点自己的专注和耐心，我觉得也是也是有帮助的。这是我认为这个英语学习之外的一个能力。嗯，也是以往的英语各种教程都忽略的一块能力。对，因为严格讲，它不在英语学习的范畴，就
1: 是就是这个样子。嗯对，海龙这咱们这期节目刚好首尾呼应了，因为一开始你就说到说这个、嗯、呃学英语呢，就是像一些基本的语言能力啊，这个逻辑、修辞和这个表达呢，用母语，很多人用母语不一定都能够清晰的表达。那么语言之外的能力其实更影响自己的语言的表达。那么最后呢，咱们也说到了这个学英语也是一样。所以建议大家呢，呃，我的建议就不像海龙那么那么那么细致啊，就就想要把英语学好，反正先去调整一下自己的状态，然后呢，确定一下自己的需求，明确一下咱们之前说的学英语有什么好处，你自己可以梳梳理一下。哎呀，我也可以有这样的一些好处，有这样的一些收益。那么具体的方法呢，就去买。这个英语自学手册，然后去去去听啊，去去跟着这个教程去学吧。顺、哦、便打个广告啊，在少
2: 数派啊、嗯，对在
1: ，在少数派是吧？哦，对、嗯，那大家这个就去少数派啊、呃，看一下这个相应的这这门课啊、呃，应该是呃，我个人觉得在就像刚刚说的，在这个时代呢，英语、互联网啊、呃，可能再再广一点，比如说像编程啊、呃、这些能力。都属于能够改变我们个人命运的一些很重要的能力，那么值得花时间和精力去,、嗯、去投入。好的，那海龙有什么？如果大家有什么问题，或者是有什么呃想要跟你联系，什么方式最容易找到你？哦
2: 、呃，我的话就电子邮件吧。但其实微博和 Twitter 我也有，就是呃电子邮件的话，大家可以直接发邮件到 hi at 好海龙点 net， 就是 hi 就是 H I。这个，打招呼的这个用语、嗯、，Hi， 后面 at 就是那个圈 A， 然后后面是我的郝海龙的全拼点 .net，N E、嗯、T 对，这样一个邮箱，如果有兴趣的话，也可以发邮件跟我来交流啊。就是，呃，我其实比较喜欢邮件这种方式吧，但如果你在社交网络上碰到了，也可以就是聊，嗯、因为我 Twitter 和微博其实都在用。嗯嗯，虽然微博已经被限流限得很严重、
1: 嗯好<笑>嗯。好的，是稍后我会把海龙的这个邮箱还有，呃，微博啊、呃、，Twitter 的账号呢附在这期节目的这个呃 show note 里面，大家感兴趣的就可以去看。希望大家都能够呃找到自己想要学习的这个动力啊，不要只是觉得。哎呀，我就觉得说说好英语很酷，好像怎么样？其实它真的能够给我们带来一些很直接的一些收益和帮助。嗯、那么有一些认知上的，他是学一
2: 分就有一分收益
1: ，对，是一个啊，就是不像很多东西它是有运气成分。那么这个方面就是英语学习方面，的确是你投入了、花时间了、有了好的方法，然后能够持之以恒的话，是一定能够有收获的。所以就。期待大家的一些反馈和感受吧。那么感谢海龙今天咱们连线啊，分享了那么多干货，呃，具体的这个你自己的一些经验，然后也发散了一些，呃，不同领域的一些感受。所以，呃，希望听节目的朋友觉得能够有收获。那我们我们就下期再见啦，拜
2: 拜。好，谢谢各位，拜拜。